0: Bonjour, vous écoutez Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Je suis Eugénie Lefebvre et mon idée avec ce podcast est de suivre une intuition. Celle que des liens et des échos très forts existent entre l'art et le yoga, dans leur façon, à l'un et à l'autre, de mettre chacun de nous en relation à soi-même, aux autres, au vivant, à l'univers, et de leur puissance pour éveiller et animer notre sensibilité au monde qui nous entoure. Pour cela, je vais à la rencontre d'artistes, philosophes, curateurs, penseurs, yogis, avec l'idée que l'ensemble de ces échanges, en écho les uns avec les autres, esquissent progressivement de premiers éléments de réponse. Bonne écoute Aujourd'hui, je rencontre Guillaume Desanges. Guillaume Desanges est critique d'art et commissaire d'exposition, fondateur de la structure Work Method et président du Palais de Tokyo à Paris. Que ce soit au travers de ses projets curatoriaux, de ses conférences performances et ouvrages, notamment Science and Wonders, de la programmation qu'il a développée pendant dix ans à la Verrière à Bruxelles et plus particulièrement son dernier cycle, Matters of Concerns, ou encore de sa vision pour le Palais de Tokyo synthétisée dans petits traités de permaculture institutionnelle. Guillaume Desanges s'intéresse au rôle de l'art et des artistes dans nos sociétés, en s'intéressant autant aux processus artistiques et aux inspirations multiples qui précèdent l'œuvre qu'à l'objet fini, et explore leur façon de transformer et transmuter le réel, d'inventer de nouveaux systèmes, d'écrire de nouveaux récits et d'ouvrir de nouveaux possibles, qu'ils soient matériels ou philosophiques, prospectifs ou imaginaires, personnels ou collectifs. J'avais plein d'axes de discussion possibles en tête pour mon échange avec Guillaume Desanges. J'ai choisi d'aborder la question de l'art et du soin, ce fameux « care » et ses multiples facettes. Le soin de soi, le soin des autres, le soin de la terre, le soin du monde. Bonjour Guillaume Desanges, merci infiniment d'avoir accepté mon Bonjour. invitation et accepté de participer à ce projet de podcast qui démarre tout juste. Avec plaisir. Dans un rapport de 2019, l'Organisation mondiale de la santé montre que les arts apportent une aide psychologique mais aussi physiologique et sociale et comportementale en procurant une sensation de bien-être. Vous ouvrez au Palais de Tokyo, cette année 2023, Hameau, je ne sais pas si je le prononce correctement, un nouvel espace entièrement dédié à la médiation et au mieux-être par l'art. Alors j'ai une toute première question, à la fois très simple et peut-être très complexe. En quoi l'art peut-il être ou est-il déjà thérapeutique
1: Alors d'abord, je voudrais juste corriger ou préciser un petit peu, euh, le Hameau n'est pas directement li un, un lieu dédié à la, à la médiation, au bien-être par l'art. Il est, il est dédié... On a enlevé d'ailleurs le mot « bien-être » aujourd'hui, de la manière qu'on on en parle. On a, on, on a, on a employé le mot « éducation, médiation et inclusion » par l'art. La question du bien-être en fait partie. Euh, j'ai personnellement un peu plus de scrupules à parler de bien-être euh, parce que, alors là on va rentrer directement dans le vif du sujet, j'ai travaillé beaucoup ces dernières années et avant de prendre la direction du Palais de Tokyo euh, sur la question aussi de la violence euh, du monde de l'art et notamment la violence des institutions artistiques et en fait c'est pour ça que j'avais quelques scrupules à, à parler de bien-être euh, à la tête d'une institution euh, et donc je préfère parler de la question de l'inclusion. Alors, l'art peut-il être thérapeutique euh, Probablement, il peut l'être, il ne l'est pas automatiquement, à mon avis, euh, à mon sens, il peut l'être. Il l'a été probablement pour moi, même si c'est difficile à, à savoir à quel endroit exactement il a, il a opéré. En tout cas, euh, au-delà de la question de la thérapie et de la guérison, euh, penser que l'art agit euh, sur les, les, les personnes à long terme, c'est-à-dire au-delà du plaisir instantané, du plaisir immédiat et notamment les arts visuels, je trouve ont quelque chose qui m'intéresse et que, auquel je crois profondément que l'œuvre d'art, oui, modifie longuement et pour le long terme modifie des, 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 on va dire, des trajectoires affectives idéologiques, intellectuelles mais aussi probablement un peu psychiques euh, des, 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 des visiteurs, des visiteuses, enfin des spectateurs et spectatrices de l'art. Alors, est-ce qu'il peut être thérapeutique Oui, votre question posée comme ça, ma réponse serait oui, il peut l'être, je pense pour certains, certaines personnes, mais est-ce qu'il l'est automatiquement Ça, j'en suis moins sûr. Euh, je pense aussi que l'art est, est là aussi, qui peut parfois heurter, parfois choquer, créer aussi de l'indifférence, et qu'il faut travailler avec toutes ces relations à l'art. La chose qui, je trouve, plus intéressante aujourd'hui pour moi en ce qui concerne, par exemple, le hameau, c'est-à-dire imaginer un espace qui porte des attentions particulières. C'est là où on retrouve, je crois, le, le, le lien avec votre, votre, votre série de podcasts sur la question du soin. C'est-à-dire le, le soin, c'est en effet qu'il y a des attentions qu'on porte et qui sont, je crois, dans les institutions artistiques assez récentes ou en tout cas qui ont été renouvelées récemment à l'aune, à mon avis, de, de questionnements écologiques, mais également de l'influence de ce qu'on appelle les théories du caire des théories de l'attention euh, très intéressantes, parce qu'elles viennent aussi du féminisme, elles viennent de, 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 de mouvements politiques et sociaux euh, extrêmement euh, qui ont beaucoup infusé, je crois, dans la société aujourd'hui. Euh, donc euh, euh, ces questions, évidemment, sont très intéressantes. Je les renverse un petit peu aujourd'hui, moi, à la tête d'une institution, à savoir que s'il y a du soin, elle est dans les deux sens. Et ça vient aussi d'ailleurs des théories du CAIR. C'est-à-dire que je ne revendique pas aujourd'hui que l'institution puisse euh, guérir ou soigner uniquement dans un sens, mais que la présence de certains, on va dire, euh, de, de certaines formes d'intelligence différentes, de certaines, euh, on va dire, diversité, en tout cas, dans, dans, notamment dans nos publics. Je pense à ça notamment sur la question des troubles mentaux et psychiques, euh, qui vont être une des, on va dire, un des focus de ce, de ce hameau, peuvent à l'inverse aussi soigner l'institution en réciprocité. Je pense que l'institution a aussi besoin d'être soignée et que c'est ce que nous ont appris les théories du CAIR. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu un petit peu de, 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 de les, des lectures et de l'appréhension la, des théories du CAIR. C'est-à-dire qu'on nous sommes dans des vulnérabilités partagées. Il s'agit, je crois, de sortir d'un modèle dominant qui était celui du soigneur sachant euh, euh, un peu dominant et, et supérieur qui avait la connaissance euh, euh, à la fois, on va dire, très euh, scientifique, qui est une forme d'exclusion, mais également euh, l'autorité la, euh, moral et morale et politique euh, et qui euh, finalement considérait euh, euh, les soignants euh, les, soign les, les les personnes vulnérables comme euh, je veux dire un, un objet qu on, qu on, dont on avait héroïquement le, le, le qu'on avait l'occasion de, de, de soigner d'apporter sans souvent par exemple l'écouter voilà ce que nous ont appris les théories du caire euh, c'est que voilà on est dans des vulnérabilités partagées que les médecins euh, doivent aussi dire demander aux, aux, aux patients de les aider à les guérir que bah oui aujourd'hui on a des savoirs partagés qui a un savoir des, des, des malades aussi enfin ce qu'on appelait avant les malades ou ce qu'on ce qu'on appelle un le, le, cette pratique aussi qu'on a ces savoirs bon il y a eu beaucoup de moments dans l'histoire intéressants. Hein. Évidemment, il y a eu l'épidémie de, de sida dans les années 80, hein, qui a donné vraiment euh, au, dans, dans les décennies récentes un coup d'accélérateur à ces questions. Disons il y a un savoir malade, on s'implique dans les décisions politiques... Nous avons aujourd'hui au Palais de Tokyo une très belle exposition qui s'appelle exposer autour justement de ce que le sida a fait à l'art et qui, qui traite en partie de, de, de ces questions. Et que voilà, tout, toutes ces questions en fait ont renversé un petit peu les, les ordres, on va dire un peu naturels, hein, qui étaient les nôtres ici, ou culturels plutôt d'ailleurs, vers euh, euh, veux dire, de, des choses qui sont plus réciproques. Donc la question thérapeutique de l'art, je n'imagine pas que dans un sens. Euh, J'imagine que euh, l'art... La, 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 à certains moments, et l'institution artistique peut en effet agir psychiquement ou, on va dire, être dans un dans un objectif positif thérapeutique auprès des, des, des publics, mais également les publics soignent aussi les institutions qui elles-mêmes je considère un peu comme malades parfois.
0: Du côté des artistes, est-ce que les la pratique artistique peut aussi avoir cette dimension thérapeutique Est-ce que euh, il y a cette cette notion aussi de soin dans le dans le fait même de la pratique artistique. On le voit d'ailleurs pas mal avec justement dans l'art thérapie, la création d'ateliers de créativité sur ce que peut faire. Et on a pas mal d'exemples dans l'histoire de l'art d'artistes qui ont trouvé une forme de catharsis aussi au travers de leur de leur expression artistique. Si je fais un écho par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que le, le spectateur ou le Ouais, le spectateur de l'œuvre d'art peut aussi avoir un effet sur l'artiste en train de créer son œuvre
1: Alors, oui, probablement. Maintenant, il euh, y a euh, le fait que le, la pratique artistique soit intégrée dans des spécifiques. Ça, c'est évident. Je, je veux dire, il y a des spécialistes de ça. Euh, vous le savez mieux que moi l'art-thérapie est une, une discipline qui a, qui a toute une histoire qui continue et c'est pratiquement appliqué dans, 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 dans beaucoup, enfin, dans pratiquement tous les dans tous les centres de, de, de soins psychiatriques, mentaux. Et donc, il est évident que la pratique artistique, qui est aussi des formes d'expression particulière, d'expression sans mots, d'expression différente, des alternatives aux expressions, on va dire, dominantes aussi, ou qui sont plus personnelles, ont des effets thérapeutiques évidents. C'est aussi pour ça que nous avons envisagé... mais comme le font aussi la plupart hein, des, des services des publics ou des, ou des ateliers de médiation, euh, dans, ce, dans ce hameau, nous avons également l'idée de la pratique, qui n'est pas séparée d'ailleurs dans l'autre sens de la, de la médiation. En fait, La pratique et la médiation sont, 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 sont vraiment très collés et très liées. Donc oui, il est évident que la pratique artistique euh, a à voir. Après, moi, il y a sujet, euh, d'autres sujets qui m'intéressent, c'est euh, la manière dont euh, peut-être... Euh, ces derniers siècles, alors je vais un peu plus loin dans le temps, euh, a justement séparé euh, l'art la, euh, officiel, on va dire l'art reconnu euh, de la pratique, par exemple, et notamment de la pratique collective très intéressant dans les arts visuels mais également bon dans, dans, dans les arts du spectacle il y a euh, l'idée qu'aujourd'hui voilà on est artiste et on est spectateur il y a une forme un peu de, de catalyse de, de enfin on va dire de on maintient le spectateur catégorisation. de catégorisation on maintient le spectateur les, les spectateurs ou le public dans une position on va dire passive voilà. Alors il y a toute une histoire de ça, Barbara Ehrenreich, une magnifique, euh, enfin une magnifique, une très intéressante théoricienne, euh, qui, féministe d'ailleurs, qui a travaillé euh, beaucoup cette question, avait fait ce livre que je trouve passionnant qui s'appelle... Euh, Dancing in the Street, History of Collective Joy où elle a presque cette théorie, euh, enfin presque, elle a cette théorie mais qui n'est pas une théorie forcément validée historiquement euh, de penser que la création même des disciplines artistiques euh, individuelles ou en tout cas euh, circonscrites à, un, à des professionnels de l'art aurait été un moyen de contrôler ce qu'on appelait avant la collective joy c'est-à-dire la, la toute danse était au départ collective un catharsis collectif. Et qu'on a oublié ses origines euh, rituelles, d'ailleurs, rituelles, ses origines collectives, ses origines cathartiques de l'art. Donc il y a évidemment encore aujourd'hui quelques réminiscence en Occident aussi, hein, le carnaval, les rave parties, ce qui se passe dans les gradins dans un match de football ou d'autres résurgences, mais qui viendraient d'un moment où le spectacle n'était pas réservé à, un, à une minorité, euh, on va dire, virtuose ou, ou, ou sachante ou de praticiens et qui aurait, euh, je veux dire, circonscrit une majorité dans un, un regard de spectateur passif. Ça, je trouve ça très intéressant, parce que là, on retombe aussi dans euh, un moment, dans quel moment la catégorie art, la catégorie, cette séparation euh, regardeur, euh, regardeuse, œuvre, artiste, se oh, serait faite et qui aurait été euh, euh, aussi peut-être des moyens de contrôle, simplement. Parce qu'évidemment, euh, à partir du moment où on pense euh, une individualité euh, ou des individualités en collectif qui... Euh, de manière plus ou moins spontanée, euh, rentre dans une démarche artistique, euh, qu'elle soit euh, je veux dire, théâtrale, de danse, euh, en lien avec la question du rituel, du rituel collectif, évidemment, il y a quelque chose qui est très incontrôlé, incontrôlable. Et elle va même jusqu'à jusqu expliquer que la notion de sauvage, une notion euh, qui a nourri le colonialisme, euh, était fondée sur cette base aussi, justement, notamment à travers la question des rituels. Et en fait, en oubliant qu'au cœur même de l'Occident, euh, ces, ces rituels collectifs euh, étaient, euh, étaient, euh, existaient depuis, depuis toujours voilà, et, et continuaient à, à perdurer.
0: Et ce collectif et ces rituels auraient justement aussi cette dimension de... De ressouder une dimension presque plus sociale, en fait, évidemment, aussi, dans le soin, dans un soin plus... Évidemment,
1: dans un soin de la collectivité, on connaît les liens entre le rituel et le soin, évidemment, mais de, voilà, thérapeutique. Euh, euh, on, on connaît aussi comment, finalement, euh, bah, d'une certaine manière, en retour, l'anthropologie nous a appris ça, mais en oubliant qu'elle existait aussi au cœur de, de, des, des campagnes européennes, euh, voilà, qu'elle qu avait toujours existé et que même... Probablement l'origine même de la danse viendrait de là, viendrait d'abord de la question des rituels, euh, ou euh, l'origine même, on va dire, de, 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 après ce qui est devenu les cultes religieux, venait d'abord de, 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 on va dire, de rituels. Euh, qui pouvait être païen, qui pouvait être lié aux saisons, enfin voilà, cette reconnexion. Alors là, on fait le lien avec votre, votre idée, peut-être avec le yoga, avec l'idée de trouver par soi-même. Alors ça, c'est la question des transcendances euh, ou des mystiques. Hein. Voilà, les, les mystiques qui sont des idées qu'on ne passe pas par le prisme ni de l'art, ni de, de, de religion instituée pour atteindre... Euh, ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, le, ce qui est hors du corps, la métaphysique ou le sublime, ou ce qu'on peut l'appeler comme on veut, mais qui viendrait d'abord de, 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 de pratiques individuelles ou collectives, mais qui ne passerait pas par, on va dire, une, une institution ou une, un, oui, un, corps, un, un corps organisé extérieurement par un pouvoir, quel qu'il soit.
0: Et dans, chez les artistes, parce qu'on on est rentré par la question de l'institution euh... c'est
1: une question qui évidemment m'intéresse <rire> beaucoup ces <rire> derniers temps
0: c'est contextuel c'est bien normal voilà. euh, est-ce que chez les artistes euh, et notamment les artistes euh, j'ai pas envie de dire jeune pour dire jeune, les artistes d'aujourd'hui, mmh. ceux qui créent particulièrement aujourd'hui, etc. Est-ce que cette notion justement de... Vous avez parlé à la fois de soin et d'attention, et je trouve que ce mot d'attention, euh, il, il est assez polysémique aussi, sur ce que ça... C'est à la fois le prendre soin, c'est aussi faire attention, c'est aussi être particulièrement présent, c'est aussi la question du collectif, c'est-à-dire l'attention aux autres, à ce qui se passe autour de nous, à où on est. Toute cette notion-là... Euh, moi, très personnellement, j'ai le sentiment que c'est des choses qu'on... Alors peut-être que j'y suis plus particulièrement sensible et que c'est pour ça que je les vois, c'est toujours le problème du biais, euh, que c'est quelque chose qu'on retrouve et qui, en tout cas, est davantage visible euh, dans la création contemporaine actuelle, dans des préoccupations ou dans des euh, euh, priorités de la part euh, d'artistes, à la fois cette question de travailler avec, de la question du de travailler de manière plus justement collective, participative, de euh, l'horizontalité. Je pense spontanément à la documenta, mais je pense à des, à des artistes qui vont travailler vraiment avec des collectifs ruraux. Et là, spontanément, j'ai pensé à une, une jeune artiste comme Hélène Bertin, ou qui vont revenir à la question de la terre. Enfin, cette question du soin global, j'ai aussi le sentiment que c'est quelque chose qui est une espèce de signal faible de moins en moins faible, euh, Est-ce que vous avez le même sentiment Est-ce comment vous le percevez
1: Je dirais oui et non. Alors oui, au sens où aujourd'hui c'est très revendiqué par une génération d'artistes. On peut parler de génération, mmh. en fait. ou même des artistes plus Dire plus plus d'une autre génération, mais qui se retrouve justement euh, qu'on redécouvre aussi sur, sur, sur ces questions. Euh, alors, je crois que ça, c'est vraiment à l'aune aussi de, de, de positionnement euh, écologique, là pour le coup, je pense ouais. vraiment. C'est à dire que l'urgence écologique nous ramenant peut-être à on va dire en tout cas remettre un petit peu en cause de manière critique euh, l'omniprésence d'un d'une foi euh, dans le progrès, la raison souveraine euh, la domination de la nature, euh, l'industrie et tout ce qui va avec, technologie. Hein, la technologie etc. Euh, ce qui est quand même je pense assez raisonnable pour le coup et c'est assez, assez conscient et lucide aujourd'hui euh, quand, on, quand on voit aussi l'accélération de l'urgence écologique. Donc naturellement je dirais pour employer le mot qui va bien avec le sujet, euh, je pense que ces questionnements euh, touchent, alors pas que les artistes, hein, touchent tout le monde. Je pense que enfin, vous êtes mieux placé que moi, j'imagine, pour, pour le savoir. Et je, je le dis d'ailleurs sans, sans le savoir, mais je me doute qu'aujourd'hui, il y a dans la population, un intérêt renouvelé pour des pratiques telles que la méditation, le yoga, mais aussi les marches, mais aussi d'autres rapports à la nature. Voilà, donc je dirais que les artistes sont pas forcément plus ou moins euh, voilà, en prise avec le monde que, que, les, que les citoyens, puisque par rapport à ce que j'ai dit avant, évidemment, j'ai toujours pensé que, que si on pense auquel, que l'art a été un jour forcément collectif, je pense que... Tout... Après, ils ont évidemment aujourd'hui, dans l'art, dans, dans évidemment, ils se, ils se posent des questions euh, et reviennent à des formes euh, d'ailleurs qui sont aussi probablement passées par des connaissances anthropologiques c'est à dire que on est repassé ces dernières années par euh, des lectures comme celle de je ne sais pas Bruno Latour Vivirose de Castro euh, euh, d'autres euh, d'autres euh, jeanne Favre Sada euh, voilà d'autres d'autres de beaucoup d'ethnographie, anthropologie qui a, a remis euh, en cause, on va dire cette grande séparation entre nature, culture, euh, euh, voilà. Donc ça, évidemment, les artistes ont été beaucoup nourris de ça, euh, comme tout le monde, et puis ils se sont posé la question. Donc oui, aujourd'hui, on voit beaucoup de ça. On voit beaucoup de retours, de figures, de la sorcière, du chaman. Vous allez voir, je crois Jean de Loisy euh, que je salue euh, et, et que j'avais beaucoup apprécié l'exposition euh, Les Maîtres du désordre euh, parce que vous avez vous avez cité euh, Traces euh, du, Trace du sacré mais les Maîtres du désordre étaient dans ouais. la même lignée d'ailleurs ouais. peut-être même encore plus proche de cette question euh, des rituels euh, parce que les, les, les je voyais bien qu'avec le sacré, il essayait d'ouvrir la question de la religion, peut-être, alors que dans euh, aussi, je, je, dans le, le maître du désordre, il y avait cette idée de reprendre justement sur une, la question du chamanisme. Euh, voilà. Donc il donc, euh, donc y, y, y avait beaucoup de, de, de choses ces dernières années qui, qui, ont, qui ont tourné autour de cette question, euh, beaucoup d'intérêt là-dessus. Et en même temps, je dirais non, pas nouveau. Pas nouveau parce que l'histoire de l'art a retenu peut-être un peu trop rapidement ou a, a, a coupé un peu des branches ou des ou des, des, des appréhensions qu'avaient les artistes euh, euh, avant et qu'on a oublié. On pense beaucoup à l'art conceptuel, par exemple, et l'art minimal comme justement un art de la raison souveraine, un art, on va dire... Des idées contre la croyance, par exemple, pas, mettons ça, voilà, ou de la métaphysique euh, contre la spiritualité. Bon, et en fait, quand on re-regarde aujourd'hui, euh, et, et, et d'ailleurs, euh, ces artistes-là, de Robert Smithson euh, sur son rapport avec la question des, des archaïques, de la question de la terre, des indiens euh, d'Amérique, euh, voilà, quand on voit Sol Lewitt qui parlait aussi de la spiritualité des, des artistes, Ian Wilson même, euh, voilà, donc, sous ce qu'on a considéré comme conceptuel, en fait, avait été beaucoup plus spirituel qu'on ne le pensait. J'ai travaillé sur cette question dans, une, dans, dans un projet qui s'appelait Signs and Wonders, hein, sur la question comment on peut relire l'art minimal comme une suite de signes et beaucoup plus ésotérique, mystique euh, qu'on pourrait le, le, le croire, même de manière euh, cachée en tout cas. Mais quand je disais caché, c'était pas des artistes qui le cachaient, c'est l'histoire de l'art qui l'a caché. Donc je pense que ces questions, ces liens entre... Euh, Jackson Pollock, je, voilà, enfin, pourrez citer plein, tous dans, les grands euh, artistes. Alors, je, cite que des, et... je cite que <rire> des hommes euh, 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 parce que c'est de ces, de, de ces générations là évidemment c'est des artistes masculins qui dominaient et qui restent dans l'histoire de l'art évidemment beaucoup d'artistes euh, femmes euh, ont aussi qui ont été évidemment plus invisibilisés ont aussi beaucoup euh, travaillé, euh, travaillé ces questions, hein. Année Darboven euh, et d'autres hein. voilà on, moi je faisais des liens entre l'art conceptuel soi-disant rigoureux, programmatique avec les formes de mystique dans les logiques de répétition, de signes, de grilles etc. Donc je vous dirais que cette question peut-être qu'aujourd'hui elle se fait plus avec la question du corps mm -hmm. même si l'histoire de la performance nous montre qu'il y avait des liens aussi entre la question du rituel et la question des corps en tout cas peut-être plus sur la question du corps et puis surtout peut-être plus assumé euh, euh, avec, euh, avec ces retours je disais pour les questions écologiques sur des, des relations différentes au, au vivant en général
0: Alors ça fait une merveilleuse transition parce que justement quand on se parle de la question du soin, il y a la question du soin du vivant ou au vivant de l'attention au vivant euh, du soin euh, à notre euh, planète, à notre terre euh, et euh, comment est-ce que alors au-delà évidemment et vous avez complètement raison d'une un, préoccupation globale et générale dont les artistes sont aussi porte-voix et euh, vont aussi exprimer mais comment ou est-ce que je ne sais pas si la question c'est comment ou est-ce que c'est euh, déjà est-ce que c'est possible euh, l'art euh, ou les artistes peuvent aider à accompagner cette, euh, non seulement prise de conscience, mais on voit qu'il y a un enjeu à encore plus d'attention qu'une simple prise de conscience, parce que la prise de conscience, on peut se dire, euh, on pensait tous qu'on allait tous l'avoir au moment du Covid et, et de, du confinement généralisé, et puis euh, tout s'est déconfiné, et quand même la vie a repris. Euh, donc, quel peut être le rôle de l'art à ce moment assez fondamentalement critique de notre rapport au vivant et de notre rapport à la planète Terre
1: alors après, le bon l'art fait partie de la société, donc il est une des voies possibles. J'avoue que pour moi, c'est un peu difficile de juger, en tout cas, de, de l'efficience politique ou de ce qu'on appelle aujourd'hui le brain print, hein, c'est-à-dire l'impact sur les consciences que, que peuvent avoir les artistes je ne vous cache pas que ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. La, la dénonciation de la catastrophe écologique est tellement plus présente à la fois dans le réel dans le réel, j'oppose le réel à l'art un, un peu facilement, mais en tout cas on va dire dans on va dire les, les modes d'expression dominants, la presse les médias le, puis les, voilà, les, les questionnements et puis, et puis dans la bien. vie réelle ah, hein, oui. on voit bien les réchauffements, etc. Donc je ne suis pas sûr que ce soit à cet endroit-là de, déno de dénonciation que les artistes aujourd'hui sont le plus euh, donc, qui, moi, me paraissent euh, le plus intéressant à, dans, dans l'impact qu'ils peuvent avoir. En revanche, qui ont relie justement par rapport à l'histoire de l'art et encore aujourd'hui, et notamment celle des arts visuels, là, hein, je prêche un peu pour la paroisse des arts visuels, euh, c'est que euh, je pense que les artistes sont à la fois euh, les champions et les championnes de, de l'adaptation dans les arts visuels, d'une forme de, aussi de sobriété de moyens. Et c'est là où on peut faire des liens aussi entre l'art conceptuel, l'art minimal, minimal, comme son nom le dit, c'est-à-dire, ce sont des arts qui ont qui se sont toujours aussi, euh, euh, au niveau matériel par exemple, adapté à des choses qui pouvaient être extrêmement légères avec des effets de levier puissants en termes émotionnels à partir de très peu. Donc ça, je pense que c'est une des choses vraiment intéressantes, hein, des leçons qu'on peut retourner euh, sur là. Et puis aussi sur la question de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement question... Dans, vous avez, c'est vous qui avez parlé de l'écologie, du soin qu'on a besoin de la terre, d'être dans les, des logiques de privation, d'être dans des logiques de, de, de on va dire, d'adaptation cosmétique. Mais nous avons besoin de nouveaux récits, nous avons besoin de nouvelles relations, mais vraiment profondes, de, 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 de aussi déboulonner les récits dominants qui nous ont amenés et qui finalement nous nous, nous empêchent de penser d'autres mondes différents, par exemple, dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Donc là, je pense que c'est à cet endroit-là que les artistes peuvent être très intéressants euh, puisque voilà aujourd'hui je sais que l'armée américaine euh, a embauché des, des, des auteurs de science-fiction euh, pour penser bah oui de l'avenir des choses parce que c'est vrai que l'imaginaire est quand même la merveilleuse force euh, voilà de, de la plus la plus forte parce qu'on peut pas elle a besoin de pas grand chose l'imaginaire hein, et et donc à cet endroit-là ces nouveaux récits ces autres manières de faire et de voir aussi voilà repenser d'autres manières de faire je pense que là les arts visuels euh, et les arts plastiques sont des, des très bons endroits à, à observer euh, et je trouve ça assez intéressant et c'est ce qu'on travaille ici aussi au Palais de Tokyo euh, dans tout ce qu'on fait. Ça n'est pas tellement sur euh, l'énonciation euh, d'une fin de civilisation, d'une fin de règne qui existe probablement, mais c'est surtout plutôt qu'il existe en parallèle d'autres manières de faire, d'autres manières de voir. De, de, on peut le dire aussi le mot, d'enchantement, de réenchantement, de... Voilà, positif. Voilà. C'est ce que j'ai essayé aussi de, de faire avec ce traité de permaculture institutionnelle que vous avez cité, c'est-à-dire, il s'agit de la permaculture, ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas seulement essayer de limiter l'impact négatif, ça n'est pas seulement essayer d'améliorer de, de, en, en, en privation ce qu'on préfère, mais c'est un projet très extrêmement positif, c'est-à-dire, en fait, c'est un projet passionnant qui permet euh, presque, je disais... L'autre jour, que c'était comme un antidépresseur aussi par rapport aux choses. C'est-à-dire non, ça permet vraiment de. poil dans le sujet. De, <rire> de, voilà, de, bah oui, de, de se dire mais oui, en fait, nous avons besoin de perspectives. Et je pense que la permaculture, d'autres manières de faire et de voir, alors évidemment, il faut continuer à dénoncer, il hein, ne faut pas non plus être angélique. Mais en tout cas, en parallèle des dénonciations, évidemment, il y a aussi créer, des, choses, il y a des choses de créer, inventer euh, qui ne sont pas forcément dans une vision eschatologique de fin du monde qui peut d'ailleurs être fascinante pour certains et certaines.
0: Je vais terminer sur la question de la sensibilité parce que ce podcast, j'ai choisi de l'appeler « Les sensibles » parce qu'il euh, me semble que c'est fin, finalement, tout nous ramène à ça. Euh, Baptiste Morisot, dans son ouvrage « Manière d'être vivant », qui est évidemment plutôt de, sur de la, une question du terrain, euh, mais parle spontanément de la, de, du fait que nous vivrions une crise de la sensibilité. Et ça m'a énormément parlé, ça a énormément résonné quand j'ai lu ça, en me disant que finalement, cette question de la crise de sensibilité, même si je la prends hors du contexte du livre et de l'auteur, elle est peut-être finalement assez réelle au sens large, justement par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, euh, aux transformations à l'œuvre dans le monde aujourd'hui, qu'elles soient euh, terrifiantes ou fabuleuses de ce qui est de, de nouveau lendemain. Euh, mais il y a un sujet de reconnexion. Vous avez aussi parlé de, de la, euh, du retour, euh, que ce soit la méditation, la quête de soi, le développement personnel, etc. On sent qu'il y a quand même ce retour-là euh, aussi. Est-ce que pour vous, euh, ça résonne, cette question de la crise de la sensibilité Et qu'est-ce qu'il faudrait ou quelle serait la priorité pour éveiller à nouveau aux sensibles
1: alors, juste si vous écoutez bien, j'espère que je l'ai pas dit ça, mais j'ai jamais parlé de retour. Je me, je me méfie beaucoup de ce mot de retour. J'ai dû parler d'attention renouvelée ou voilà. Très bien. Mais, mais non, mais c'est très important. Ouais, c'est important. Dans, quand on parle de questions écologiques et j'en parle beaucoup ces derniers temps euh, suite au. au aux répercussions qu'elle a sur le traité de permaculture. Évidemment, il y a tout un univers aussi des ⁇ Ah, mais est-ce qu'on peut retourner ?⁇ Mais en fait, la permaculture n'est jamais un retour, ça n'a jamais existé. On, on, on cherche pas un moment où, où c'était... Ou, par exemple... Le, non, la permaculture, ça reste quelque chose d'extrêmement porté sur l'avenir, qui est presque presque technologique au sens non matériel, mais qui est technologique au sens des technologies, c'est-à-dire des technologies humaines, des technologies spirituelles, etc. Donc que je trouve extrêmement euh, euh, utile aujourd'hui et pour l'avenir, et donc vraiment tourné vers l'avenir. C'est presque vraiment très futuriste même, je dirais plutôt que retour à. Donc voilà, je, je donc je, je pense pas tellement en ces termes de retour. Euh, en tout cas, je m'empêche d'y penser. C'est pas, c'est pas la. la le, Merci pour cette. On va précision. dire là. La... Non, mais c'est pas non, mais on va dire l'énergie qui me porte en tout cas. Euh, et puis. Puis, euh, euh, pareil pour la question de la crise il y a probablement une crise aujourd'hui des crises j'ai euh, fait quelques décennies que je, je, je suis de ce monde euh, et j'ai déjà connu déjà plusieurs euh, chaque époque qui parle toujours d'une crise donc voilà oui donc probablement il y a une crise encore une fois comme on disait sur quand on regarde euh, l'art conceptuel et qu'on se rend compte, bah, il était finalement euh, déjà extrêmement spirituel euh, ou mystique parfois alors qu'on l'a oublié, voilà, c'est aussi des choses qu'on a oublié, euh, et qu'il y a une crise de la sensibilité aujourd'hui peut-être pas, j'en sais rien, j'ai pas lu le livre de Baptiste Morisot que j'apprécie beaucoup par ailleurs, donc je pourrais pas commenter comment il parle de crise, mais euh, Peut-être que le mot crise est un, un outil intéressant aujourd'hui d'alerte, en tout cas. Voilà, donc, euh, ça dépend comment. Oui, il faut faire des alertes, bien sûr. Il faut parler de crise, il faut pas être crise climatique. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, il y a aussi moi, j'avoue que c'est pas tellement la, la question. On fait un partage aussi des ressources et des expressions. Donc, je suis ravi qu'elles existent. Je voudrais être clair que je veux pas être dans une logique binaire d'opposer les choses. Au contraire, c'est très bien de parler de crise. Il faut parler de crise. Il y a des crises maintenant. La question c'est. Penser un retour à ou d'une crise de la sensibilité aujourd'hui. Je pense que chaque époque a eu ses crises de la sensibilité et ses espoirs euh, aussi euh, qui se qui sont peut-être concomitantes à, à, à ces questions de crise. La question de la sensibilité, euh, elle est elle, alors que notre sensibilité a été abîmée ou que les sensibilités ont été, euh, on va dire, euh, déterminées peut-être, euh, euh, ou irriguées, ou plutôt plus irriguées d'une certaine manière, probablement, et ça le sera probablement aussi toujours, voilà. Donc, euh, euh, moi, ce que je pense surtout, c'est que, oui, on est dans un moment extrêmement euh, compliqué, on est dans un moment... Euh, de... Alors, plus compliqué qu'avant, pour le coup, j'avoue, là, même si, euh, voilà. Mais non, mais c'est disons-le à certains endroits, la question écologique, évidemment, elle, pour le coup, elle est linéaire. Je pense qu'elle est assez linéaire. Elle a un sens. Elle est malheureusement extrêmement linéaire. Et, <rire> et elle, malheureusement, elle est même plus que linéaire à exponentielle Donc, évidemment, elle est, elle est extrêmement préoccupante. Donc là, on n'est pas obligé de dire que tout a été tout le temps. Ce n'est pas du relativisme. Néanmoins, euh, euh, cette, crise, euh, cette crise écologique, cette crise climatique euh, et toutes les conséquences qu'elle a, avec toutes ces incertitude ou et encore l'incertitude aujourd'hui est presque un, un quelque chose d'extrêmement optimiste hein, l'incertitude <rire> malheureusement ouvre les les, possibles. voilà euh, malheureusement la plupart des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi euh, sont pensent qu'il y a vraiment une certitude de la catastrophe donc voilà moi je garde encore un peu d'espoir euh, en de, de euh, en parlant d'incertitude aussi parce que parallèlement de nouvelles voix se font entendre voilà, je trouve ça très intéressant ce qui se passe notamment avec des générations qui évidemment sont nées avec la question écologique qui aussi on pense déjà immédiatement des adaptations naturelles aussi et joyeuses aussi joyeuses positives de relation au monde de manière de faire etc donc euh, voilà et qui crée aussi de nouvelles formes de sensibilité euh, euh, voilà après demander à quelqu'un qui travaille dans l'art euh, euh, si on travaille dans l'art c'est parce qu'on croit qu'il y a toujours eu de la sensibilité et, et qu'il y a toujours eu euh, euh, évidemment euh, des, des formes de sensibilité alors différentes à chaque peut-être génération ou à chaque moment mais si un moment si il n'y avait pas la question de la sensibilité je ne crois pas que quelqu'un de sérieux euh, euh, travaillerait dans l'art donc moi si je suis rentré dans l'art comme commissaire d'exposition critique d'art etc c'est parce que j'avais ressenti à un moment quelque chose qui est de l'ordre de la, de la sensibilité et des affects et que ça m'avait touché et même l'art conceptuel, même les choses qui paraissent Probablement ces dernières décennies un peu les plus arides. Moi, je suis arrivé à l'art par la performance et par l'art conceptuel. J'ai énormément de euh, que j'ai d'ailleurs travaillé hein, aussi après pour essayer de comprendre d'où ça venait. Mais de euh, la, la question des sensibilités, des affects, de la poésie même qui pouvait y avoir dans, dans cet art-là m'a toujours intéressé. Et j'ai passé jusqu'à aujourd'hui ma carrière à justement un peu sauter par-dessus ces antagonismes entre sensibilité, non-sensibilité, raison contre. contre croyances autour de, de projets que ce soit poésie balistique dont le nom même l'oxymore du nom entre la poésie et la balistique entre le programme et je veux dire son impossible entre le discours et la fin du discours quand la poésie prend le relais du discours ou quand voilà donc tout ça c'est des questions de matters of concern et aussi sur la question entre l'artisanat, l'art et les autres formes. Donc, donc je, je pense que euh, en tout cas je me suis jamais posé euh, comme dans, dans des logiques de rupture. Euh, je me suis toujours posé dans mais qu'est-ce qu'on regarde À quel moment on regarde des choses d'une certaine manière. Et ça par contre je suis d'accord que ça change.
0: Formidable conclusion. Merci beaucoup Guillaume Desanges pour ce moment ensemble et pour euh, tous ces éléments.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Merci d'avoir écouté Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Un podcast produit par Fabrizio Delia qui a également composé l'identité sonore et par les ateliers de la Madeleine. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.